0: j'avais suivi les multinationales, puisque aujourd'hui le marché du café est quand même dominé par quelques très 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 grands groupes mondiaux, hein euh, voilà. Donc, si j'avais voulu copier, ah ben je serais mort bon, hein, parce que euh, on peut pas copier quelque chose qui est trop gros, c'est pas possible. Donc, euh, il faut trouver les points de passage. Et nos points de passage à nous, c'était, euh, ben ça a été le commerce quitable notamment. Euh, ça a été aussi le fait de dire euh, à mes collaborateurs. Sortez du cadre, parce que la la grande difficulté, c'est que euh, souvent, on reproduit ce qu'on a l'habitude de faire. Il n'y a rien de plus euh, terrible que cette euh, société dans laquelle on vit, où on court après euh, le marketing pour euh, faire des choses ou faire croire qu'on fait des choses. Là, euh, c'est la réalité vraie, des vrais sentiments, euh, avec des gens vrais, normaux, simples. La première instruction que j'ai donnée, c'est on ne coupe en rien de la recherche et le développement. Parce qu'une entreprise, sans recherche et développement, elle est morte. Toutes les, les innovations ne sont pas bonnes, mais euh, regarde, je me suis mis à la visioconférence, je me suis mis à, aussi un peu au télétravail, euh, je me suis mis à tous ces outils modernes, alors qu'au départ, ça me fatiguait pour rien te cacher.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic. Déclic, c'est le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportifs, chefs d'entreprise, artistes, restaurateurs, Déclic prend le contre-pied des interviews que vous avez l'habitude de voir ou d'écouter. On ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase, on laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et surtout de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Bonjour Jean-Pierre euh, et bienvenue dans ce dans ce sure. nouvel épisode de, de Déclic, le podcast de Nice Matin. On est très content de, de vous avoir. Je, je suis donc avec Jean-Pierre Blanc, le, le directeur de, de Malongo. Euh, on est en visio parce qu'on est juste après euh, euh, le début du déconfinement, donc chacun dans, dans nos bureaux. Il est possible qu'il y ait des petites, des, petites, des petites bafouilles en son, mais ça sera tellement intéressant que je suppose que vous irez quand même au bout de ce podcast. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Euh, première question, est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Oui, bien sûr. Merci de ton invitation tout d'abord. Et, et voilà, bon, je suis Jean-Pierre Blanc, je suis euh, directeur général... Des cafés Malongo, donc qui est une belle entreprise niçoise située à Carros, à côté de Nice. Donc, je suis directeur général depuis euh, depuis 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 1980. Donc, ça fait quelques petites années. Voilà, je suis marié, j'ai trois enfants, trois petits enfants. Voilà, et euh, je continue de travailler dans la la joie et la bonne humeur malgré euh, toutes les problématiques qui sont arrivées.
1: Alors. Comment ça s'est passé, le, le, le confinement à Malongo
0: Oui, alors d'abord, le, le, le confinement, ça a été euh, euh, un choc. Hein le 15 mars, marque date qui restera marquée dans, dans mes annales, donc ça a été un grand choc. Puisque tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il euh, y allait avoir zéro de chiffre d'affaires dans la partie euh, hôtellerie-restauration, qui est une, une partie de nos activités, et euh, de l'importance de la crise euh, d'une part sanitaire et puis d'autre part économique qui allait s'en suivre. Donc... Euh, euh, je me suis tout de suite euh, mobilisé après euh, m'être remis de mon choc, donc en, en disant aux équipes euh, il y a des choses sur lesquelles on, on, on fera attention de, de préserver l'essentiel, c'est-à-dire d'une part euh, ben, le côté santé hein, sanitaire, on fera tout ce qu'il faut pour, pour que ça puisse continuer à fonctionner, d'autre part euh, on ne transigera pas sur la qualité des produits, c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut transiger sur la qualité ou si essayer d'améliorer ses marges à cette occasion. Et puis euh, surtout, euh, on maintient tout ce qui est investissement productif et euh, tout ce qui est euh, investissement en recherche et développement. C'est-à-dire, s'il y a des économies à faire, on la affrase sur d'autres postes. Donc, c'est... Tous ensemble, on, on, on se met là, on réfléchit, et puis on, on s'organise pour que les activités euh, qui peuvent continuer, eh ben, euh, continuent, et les activités qui doivent se suspendre euh, soient arrêtées provisoirement. Donc ça a été le cas, puisque euh, je suis un grand obsessionnel depuis longtemps, la division des risques, donc la société Malongo c'est plusieurs activités, c'est une activité en grande distribution, c'est une activité en hôtellerie-restauration, une activité à l'export, une activité en coffee shop et une activité en vente par correspondance, donc on, a, on était assez bien équipés pour euh, faire face à, aux aléas, c'est-à-dire une activité qui fonctionne, peut compenser une activité qui ne fonctionne pas. Et, et, et ça, c'était un choix important euh, pour l'entreprise, parce que ça permet euh, d'être rassuré sur le futur de, de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est... C'est une c'est, 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 c'est interruption première.
1: d'activité Pardon Du coup, il n'y a eu aucune inter- interruption d'activité.
0: Alors non, on a été justement euh, extra- de façon tout à fait extraordinaire. Euh, on a continué la production parce que comme vous le savez, euh, les supermarchés les hypermarchés ont été extrêmement demandeurs de produits. Donc euh, on a euh, continué à produire en trois équipes. Euh, on a divisé les équipes euh, pour, éviter, pour permettre la distanciation euh, entre la, les personnes à la production. On a mis en place bien sûr les procédures de sécurité. Et euh, pendant toute la période du confinement, du confinement, on a fonctionné en trois équipes. Euh, voilà. Et là, je... Je, je, je profite pour saluer euh, euh, tous mes collaborateurs euh, les employés de la production euh, tout le monde tout le monde a été complètement autonome euh, et rentré euh, dans le jeu on a produit c'était d'une fluidité absolument remarquable euh, donc ça ça a été plutôt une bonne euh, une bonne surprise tout le monde s'est mis euh, aller à travailler, ceux qui, qui, qui pouvaient travailler et travailler. Euh, tous ceux qui étaient, euh, où c'était plus compliqué, euh, on a mis 60 personnes en télétravail, c'est-à-dire qu'on a découvert aussi euh, le fait que l'on pouvait travailler à distance. Euh, et donc ça, c'est aussi ici. Ça a été également une découverte euh, à grande échelle, hein, disons. Et puis, euh, également, on a malheureusement été obligé de mettre à peu près la moitié des effectifs hein, sur 400 personnes en chômage technique, tout euh, en continuant, à bien sûr, à les informer euh, du suivi de, de ce qu'on allait faire pour euh, la reprise. C'est principalement tout ce qui était activité à destination de l'hôtellerie et de la restauration euh, qui là s'est arrêtée brutalement hein, c'est tout d'un coup hein, il n'y a plus rien et et toute l'activité matérielle euh, hôtelier puisqu'on a énormément de techniciens sur la route euh, pour installer, euh, dépanner euh, euh, toutes les machines qui sont dans les bars les restaurants, les hôtels, etc. Donc là cette activité s'est mise en veille bien sûr il y avait des cellules euh, euh, qui sont restées actives mais euh, on a réduit vraiment fortement la volume en attendant euh, la reprise.
1: C'est quoi le le, le premier message ou discours que tu transmets aux équipes le le 15 mars qui devait être donc très attendu par par les 400 salariés (rire)
0: Ah oui, alors là, c'était c'était important et j'ai fait euh, trois communications, disons, pendant la période du, du Covid pour donner euh, la direction, euh, c'est-à-dire euh, expliquer, euh, bon, euh, n'ayez pas peur, euh, on a pris euh, euh, la mesure de, du problème, on préservera euh, tous les emplois et, en préservera la santé de chacun en organisant chacun le travail de façon intelligente pour pouvoir continuer à produire. Et donc, voilà, et, 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 et ça a été vraiment unanime. Tout le monde a répondu présent. Euh, franchement, euh, ça a été une belle leçon de solidarité à l'intérieur de la société. C'est-à-dire, on n'imaginait pas que euh, de, de, de quelqu'un qui conduit une production à, à un responsable commercial, à, à un responsable administratif ou à une secrétaire, c'est que tout le monde a pensé la même chose en même temps et tout le monde faisait en sorte que ça fonctionne. Donc euh, ça c'est des moments qu'on n'oublie pas et qui euh, et qui disent mais ben, finalement il y avait quelque chose dans l'entreprise qui fait qu'on a permis euh, ça nous a permis de rebondir et de continuer.
1: ça ça ressemblait à quoi une une journée de de, de Jean-Pierre Blanc pendant le confinement avec le travail à distance (rire) Alors, ben moi, j'étais
0: pas à distance, puisque je venais tous les jours au bureau, c'est la moindre des choses, donc, euh, puisque quand même, il, il doit y avoir euh, quelqu'un pour tenir le bateau, moi que les gens se rendent compte qu'ils euh, ne sont pas tout seuls, donc euh, tout le monde pouvait venir me voir, donc j'étais à Caros, euh du matin jusqu'au soir, euh, en essayant de, euh, de mettre en place les plans avec toutes les équipes qui étaient en visio, euh, quelques-unes qui étaient sur place, et la complexité, c'est qu'on on, on est passé d'une, d'une économie et d'une façon de fonctionner qui était très euh, relationnelle, en fait. Ah, c'est-à-dire, on était tous ensemble, on faisait des réunions, euh, c'était extrêmement fluide. Et puis tout d'un coup, on se retrouve en, en télétravail, ça c'est facile pour faire des mails, c'est moins facile pour, pour le reste, et puis les visioconférences, alors là j'ai été saturé des visios, euh, mais alors jusque là, parce que, <rire> parce que euh, la vie c'est pas uniquement euh, des visios, ça peut pas être euh, un système où euh, plat, hein, d'ailleurs c'est plat, vous n'avez pas de volume, on se voit euh, comme si on était là, ouais, mais, ouais. mais c'est plat, on peut pas se dire bonjour, euh, on peut pas... Et donc, c'est cette euh, cette réflexion sur le sur, sur la, la, la visioconférence, où je me sentais alors laminé au bout d'une journée de visioconférence, bien sûr, ça ne durait pas tout le temps, il y avait des coupures, mais euh, j'ai l'impression d'être un peu en, 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 en... c'est comme dans les logiciels de... De, d'informatique, ça s'appelle le, 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 le séquentiel indexé, c'est-à-dire que c'est-à-dire on passe d'un truc à l'autre et, et, et ça a toujours le même relief en fait. Et, mm-hmm. et, et, et comme on a pu l'absorber tout à l'heure, eh ben on n'entend pas très bien et puis il euh, euh, y en a un qui se déconnecte, il y en a l'autre etc. Donc euh, euh, on reprend. Euh, donc c'est, c'est, c'est une aventure euh, difficile. Euh, c'est intéressant dans la mesure où il y a beaucoup de choses qu'on peut faire plus rapidement, des réunions courtes. Euh, des sessions de formation. Donc là, on a appris beaucoup. On, va, on travaille là-dessus pour pour l'étendre de, à la sortie du confinement. Mais euh, ce qui manque. Euh, évidemment, c'est les relations humaines, vous vous, vous vous travaillez pas uniquement de façon mécanique. Il y a des moments où, où vous avez envie de perdre un peu de temps, vous avez envie de discuter à la machine à café, etc., ou vous, euh, voilà, vous réfléchissez sur d'autres choses, vous, vous, vous sortez un peu de votre cadre étroit qui est le cadre du travail. Donc euh, tous ces éléments-là font que euh, ça, ça manquait énormément, et je pense que c'est ce que euh, les, 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 les clients, les, les consommateurs, etc., attendent aujourd'hui, c'est de pouvoir se retrouver euh, pour échanger euh, différemment. Euh, voilà, pour revenir un peu à, à, à cet esprit qu'on connaît bien, puisqu'on est à Nice, on est dans l'esprit méditerranéen. On aime bien euh, se toucher, euh, s'embrasser, euh, euh, voilà, euh, faire des réunions, aller au restaurant, euh, euh, voilà, vivre, en un mot, vivre. Et c'est retrouver la vie en fait. Euh, l'écran, c'est pas, euh, euh, c'est une vie autre, c'est une une vie de passage, c'est un voilà. Bah, c'est un, un, un voyage limité dans le temps quand même.
1: Alors, là, je vois que ça bouge un peu derrière toi. Je vois des gens qui passent. Euh, là, là, il y a encore beaucoup de oui. gens en télétravail ou il y a, ça commence déjà à rentrer un peu dans les bureaux ah,
0: bah, il est oui, même, alors, On là, les sent euh, même masqués, ouais. ceux que
1: je vois passer. Oui, oui, oui. Et donc,
0: euh, non, on a repris à partir de lundi. Euh, donc, le personnel administratif, il y en a encore une partie qui est en télétravail, mais euh, tout le monde a progressivement euh, ce, les procédures on a fait la chasse au, euh, au gel au panneau transparent on a euh, séparé les personnes qui étaient à plusieurs dans les bureaux enfin on a fait ce qu'il fallait pour euh, voilà toutes les procédures pour assurer la la sécurité, et ce qui était compliqué je pense pour euh, les personnes qui étaient en confinement, c'était de ressortir du confinement, c'est-à-dire que il y avait quelque part une petite appréhension euh, moi je la voyais pas parce que tous les jours je descendais euh, au bureau donc, euh, euh, mais que j'ai ressenti euh, de la part des collaborateurs euh, c'est pas qu'ils avaient peur que les, les choses n'aient pas été bien faites et, et en état, mais c'est comme euh, si c'était un peu replié sur, leur, euh, sur eux-mêmes sur leur coquille, et que ça demandait un effort supplémentaire pour euh, pour ressortir. Donc euh, voilà. Mais maintenant, bon, tout le monde est à peu près à poste et euh, on est en train de mettre en place toutes les équipes. Pour la reprise de l'hôtellerie et de la restauration, hein, euh, ça a commencé euh, principalement sur euh, le secteur euh, du sud. Hein, Paris, c'est, c'est autre chose. Euh, donc, il y a beaucoup de ventes en, à, à emporter euh, qui ont commencé. Et puis surtout, tous nos clients, amis euh, restaurateurs, hôteliers, bars, restaurants, euh, commencent maintenant à préparer la sortie que tout le monde... Euh, euh, espère et qui devrait avoir lieu euh, le 2 juin euh, pour être euh, enfin prêt avec euh, plus de terrasses, avec euh, du matériel, avec peut-être des nouveaux produits. Et nous, on essaie de leur apporter, euh, euh, disons notre savoir-faire. On a pris contact avec eux bien sûr euh, téléphoniquement à plusieurs reprises. On voit les besoins, on voit euh, par rapport aux nouveaux produits. Donc, on essaie de dire maintenant, il faut que vous refassiez du business, il faut que vous organisiez. Et voilà, nous, on est là derrière pour vous appuyer. Donc, euh...
1: okay. Est-ce que tu, tu, tu retiens quand même des, 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 choses de, des choses positives de ce confinement dans les manières de travailler et Est-ce qu'il y a des choses que tu vas garder, peut-être qui ont été expérimentées pendant le, pendant le confinement sur la manière de fonctionner, de manager
0: Alors oui, euh, il y a des choses qui sont importantes. C'est euh, d'une part, euh, le télétravail, c'est compliqué. Mais c'est une ouverture intéressante, donc qui permet d'avoir de la flexibilité par rapport à des collaborateurs qui ont des besoins. Donc ça, on conservera une partie en cas de nécessité, de besoin. Donc euh, ça va donner de la flexibilité. Ensuite, tout ce qui était, on va limiter quand même les déplacements. Euh, je parle des déplacements euh, qui ne sont pas utiles euh, par des visios euh, courtes. Euh, je suis même en train de mettre en place... Euh, un plan de formation qui se fera par visio avec nos équipes puisqu'on a quand même cinq Format, euh, chez nous euh, à destination de nos, de nos clients et on va travailler sur cette base là avec des modules très courts on va refaire tous les, tous les cours ça sera très interactif et, et voilà donc ça c'est des choses que l'on va garder et euh, on s'est dit mais il y a des tas de choses qui sont inutiles ou des choses qu'on pourrait faire autrement euh, comment on peut améliorer euh, le service à nos clients euh, à nos clients hôteliers restaurateurs voilà bien sûr il y a d'autres choses qui ne changeront pas euh, quand on travaille avec les pays producteurs et qu'on on fait du euh, on essaie de travailler sur la partie euh, commerce quitable environnement etc donc on va être obligé de repartir pour l'instant c'est pas d'actualité parce qu'il y a pas d'avion mais d'aller sur place de vivre dans les coopératives et de et, et, et de redonner et, et de redonner un petit peu de de, 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 de de l'espoir à ces personnes parce qu'il faut savoir que en amont, euh, d'ailleurs, on a mis en place un, un petit truc, on a fait passer des petits sur de nos réseaux Facebook euh, des informations de nos coopératives pour euh, dire bah, ils sont toujours là. Euh, alors il y a une chose qui est bien, c'est euh, qu'ils se sont très fortement confinés, hein, parce que il y a même des coopératives ils interdisaient l'accès des camions, ils voulaient pas de, de, de personnes qui venaient de la ville pour euh, même venir chercher les, les cafés. Donc, euh, ils sont fortement confinés, donc ça, c'était plutôt bien. Par contre, en termes de, bien sûr, de développement, pour eux, ça va reposer un certain nombre de questions, donc il faut qu'on soit là aussi pour euh, les accompagner, pour euh, assurer cette euh, reprise, en sachant que peut-être les volumes globaux mondiaux de consommation vont évoluer de façon différente. Ça, on ne sait pas encore ce qu'il en est exactement.
1: Et, et pendant le confinement, est-ce qu'il y a eu une explosion de consommation de café ou c'est resté stable, ça a baissé, ça, ça a évolué comment pendant, pendant le confinement
0: alors, ah, alors, oui, je ne t'entends pas très bien, mais euh, j'ai compris le sens de ta bon, question. <rire> j'ai compris le sens de ta question. Il y a eu effectivement, euh, au mois de mars, au mois d'avril, une explosion des ventes en grande distribution, c'est-à-dire que les rayons étaient toujours vides. Le café des petits producteurs, ça a été la, la, start-up, la start-up du café. Hein. Donc, euh, euh, on a vendu des quantités euh, invraisemblables. Donc, les consommateurs euh, euh, voulaient avoir des produits de base. Bien sûr, on le sait pour euh, les pâtes, le riz, euh, euh, etc., mais pour le café aussi. Et donc, euh, on a fait des taux de croissance euh, ces deux mois de façon importante, qui ne compensent pas la totalité, mais euh, qui bien sûr nous aide bien entendu à à supporter à supporter le reste donc ça c'était plutôt positif et dans ce cadre-là ce qui est aussi étonnant et on l'a vu aussi sur la la vente à distance qui continuait euh, il y a eu une croissance très importante des décaféinés euh, des ventes de café décaféinés puisque vous savez qu'on fait des décaféinés à l'eau biologique, commerce quittable, sans solvant, tout à fait naturel. Et là, on a eu une explosion de la consommation de ces cafés parce que les gens n'allant plus au bureau, restant chez eux, euh, consommaient beaucoup de café. Mais au bout d'un moment, ils disaient eh, peut-être je vais je vais me calmer, je vais prendre des cafés. Donc ça a été euh, une découverte. C'était la, la la vente importante de café et des cafés pendant cette période de confinement.
1: Et ça te donne des idées pour la pour la suite de voir ces ces, ces croissances là qui ont qui ont émergé.
0: Ben, ça nous a donné des idées euh, du fait que finalement, euh, on s'est rendu compte euh, qu'on a acquis des nouveaux clients et que ces nouveaux clients euh, finalement ont apprécié fortement notre café, on a apprécié tout ce qu'on fait euh, avec les coopératives de petits producteurs, donc euh, vous savez que c'est un travail que j'ai initié euh, euh, dans les années 92, donc ça fait maintenant euh, beaucoup de temps, on a sorti les premiers produits labellisés euh, commerce équitable Max Maxablar en 97, et donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont faites dans les coopératives le partage de la valeur, on achète plus cher le café, on développe euh, l'environnement le bio, euh, euh, beaucoup de choses, l'autonomie des coopératives, la démocratie dans les coopératives, et euh, à partir de là, euh, on se rend compte qu'il y a une, une adhésion de plus en plus forte du consommateur pour euh, ce type de produit qui a du sens, c'est-à-dire que euh, vous avez besoin de donner du sens à un certain nombre de choses, surtout dans cette période-là, et ça, ce sont des produits euh, qui donnent du sens, puisque euh, on travaille très en amont, et on, on monte des programmes qui sont des programmes euh, très fort pour les, les zones euh, de, de production, je prends l'exemple euh, du Laos qui est, euh, fait 10 ans qu'on travaille là-bas et, et on a à peu près euh, euh, 1000 producteurs avec 6000 personnes euh, qui vivent exclusivement de ce que l'on achète en commerce équitable, agriculture bio, avec des revenus euh, qui sont à 50% supérieurs à ceux du marché et, euh, et là, euh, beaucoup de programmes qui sont menés dans le cadre de euh, soit de programmes sociaux, hein, c'est-à-dire euh, centres de soins, euh, euh, qu'est-ce qui a été monté des écoles, qu'on a aussi cofinancé, euh, euh, on a reversé à peu près euh, sur 5 ans 2,5 millions mille dollars pour euh, ce codéveloppement en fait euh, qui va de l'amélioration bien sûr euh, euh, des installations euh, aux programmes sociaux également euh, euh, la mise en place de microcrédits euh, sur toutes ces zones de production enfin, beaucoup 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 de choses euh, qui fait que tout d'un coup un territoire euh, qui était un, un territoire défavorisé et eh ben s'est mis à, à vivre euh, vend ses produits à augmenter ses, ses conditions de de vie aujourd'hui, euh, c'est un exemple pour, euh, pour, bien sûr pour le pour le Laos et pour nous, c'est un exemple pour, le, pour l'Asie du Sud-Est et même euh, autour du monde, dans les coopératives que, euh, que nous voyons, que nous côtoyons, euh, c'est un exemple de réussite parce que le taux de revenus euh, par rapport au prix est de 80%, c'est-à-dire que le le coût le le coût de l'infrastructure qui a été mis en place et qui est pilotée par les paysans représente très peu par rapport à l'ensemble. Donc, euh, voilà, ça nécessite un travail de fond, euh, y aller euh, deux fois par an, euh, indiquer des directions, euh, appuyer des programmes, voilà et on fait ça euh, dans beaucoup de pays, donc euh, en Asie, donc en Birmanie, on le fait en Amérique centrale, on le fait en Afrique de l'Est, etc. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose que le consommateur attend, c'est euh, euh, faites des choses qui soient réelles, euh, faites des choses qui puissent être euh, qui soient pas du marketing, hein, qui soient prouvées d'ailleurs souvent on, a, on en parle beaucoup moins que ce qu'on fait euh, donc euh, c'est surtout pas du marketing et c'est certifié par un label euh, qui s'appelle MacAvlar qui est le premier label de commerce équitable en France et, et, et dans le monde et euh, c'est contrôlé par un, un organisme de contrôle extérieur qui s'appelle Flosser, donc tous ces éléments-là destinés à rassurer le consommateur en plus de toutes les actions qu'on met à disposition dans notre rapport annuel et qui fait que tout le monde peut se rendre compte de ce qui est fait ou pas fait ou même des échecs parce que dans certains pays il peut y avoir des échecs parce que c'est compliqué parce que voilà l'homme est l'homme et quand on démarre une activité on sait pas où elle mène voilà mais en tout cas c'est beaucoup de passion et toujours une, une idée qui a, qui a prévalu depuis le début que je fais du skital nous ne faisons pas de charité, nous sommes une entreprise euh, avec des collaborateurs qui doit euh, faire du résultat, nous partageons la valeur, c'est-à-dire nous payons plus le café, et en contrepartie, on ne demande qu'une chose, c'est le respect des règles qui ont été dictées et l'intransigeance sur la qualité. Donc la qualité, c'est euh, ce qui nous permet de dire, on vous paye euh, beaucoup plus cher, mais euh, notre consommateur, lui, il sera jamais déçu par le produit que vous allez
1: faire. Alors, justement, on voit que le sujet de passion hein, sur le le commerce équitable, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, le bio, le commerce équitable, euh, mais on a l'impression que ça devient à la mode. Et Malongo, ça fait. Oui. Alors, justement, on voit que le sujet de passion hein, sur le le commerce équitable, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup en ce moment, le bio, le commerce équitable, euh, mais on a l'impression que ça devient à la mode. Et Malongo, ça fait. Oui. Elle est presque 30 ans. 92 Oui, ouais, presque 30 ans, oui. oui. C'est, c'est quoi le déclic pour partir là-dedans C'est quoi qui fait qu'un jour, Malongo se dit, eh ben, je vais partir dans le, dans, 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 sur ce chemin-là du, du, du commerce équitable
0: eh ben, C'est une rencontre euh, avec, euh, euh, avec une coopérative au Mexique. Euh, dans la région de l'Isme, euh, à côté de la ville d'Ixtepec, dans les, dans les hauts plateaux, euh, et la rencontre de la coopérative historique du commerce quitable. et je ne le savais pas à l'époque, hein, c'est, je suis tombé par hasard euh, de, dessus, euh, euh, qui a euh, concept, conceptualisé cette notion de prix, euh, c'est-à-dire euh, pas de charité, mais un échange dans la dignité avec un prix minimum garanti, quels que soient les cours du marché et une prime sociale qui permet de vivre collectivement. Et cette rencontre, je l'ai faite en 92 euh, lors d'un voyage au Mexique, la rencontre avec à la fois une communauté indienne et un prêtre à dire le, le j'allais dire le pape du commerce quitable le, le père Francesco vandoroff qui est le cofondateur du label max Maxablar qui a maintenant bah, qui cette année va avoir 80 ans il, il a vécu euh, beaucoup d'années une trentaine d'années euh, dans cette coopérative à cultiver le café mais surtout à conceptualiser et amener euh, euh, beaucoup de paysans et beaucoup de coopératives dans le chemin du commerce quitable euh, il a écrit beaucoup de beaucoup d'ouvrages beaucoup de livres. Euh, on a participé d'ailleurs à un certain nombre de, de réflexions. Et voilà, il y a eu un, un déclic, un courant qui est passé. Euh, et à partir de cette rencontre, je me suis euh, dit, ben il, il va falloir qu'on fasse quelque chose, on peut pas rester euh, en l'état. Et euh, voilà, on a commencé à travailler avec cette coopérative en 92. On a officialisé ma boîte des petits producteurs euh, ma boîte euh, blanche avec mes petits personnages de petits producteurs euh, en mm-hmm. 97 euh, sur la base de, d'une photo que j'avais prise dans une coopérative euh, donc c'était pas de marketing j'étais à l'opposé de tout marketing C'était euh, à l'époque les, les, les packagings ils étaient tous marrons ou noirs et ben, moi j'ai dit ben, je vais faire blanc et je vais mettre ceux qui produisent euh, et depuis c'est resté <rire> c'est resté une boîte iconique euh, que je veux pas qu'on touche parce qu'elle raconte une histoire euh, et, 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 la, et la véritable histoire des, des producteurs. Et à partir de là, euh, c'était très compliqué à démarrer, bien sûr, à dire, attendez, je vais payer plus cher le café, donc je vais le vendre plus cher. Donc il faut que, un, le consommateur, même si c'est pas beaucoup plus cher, parce que on a réduit toutes les marges intermédiaires, c'est un tout petit peu plus cher, et euh, accepter que le consommateur euh, le fasse, s'il y a la contrepartie de la qualité, il n'y a pas de souci. Accepter que le distributeur accepte que l'on soit plus cher que les concurrents, donc c'est encore une autre histoire. Et donc c'est comment... Euh amener euh, euh, ce consommateur qui n'existe pas, et quand j'ai commencé à vouloir le vendre, les commerciaux m'ont dit, mais c'est quoi cette histoire, tu veux nous faire vendre du café plus cher, un commerce t'a mais c'est quoi, Euh, euh, ça ça peut pas marcher. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin avec euh, des collaborateurs, et puis on a été voir des gens qui étaient euh, extraordinaires, qui ont cru, et les premiers qui ont cru, c'est celui qui est maintenant président des Garry Lafayette, Qui c'est monsieur Philippe Pouzet, qui dirigeait monoprix à l'époque et qui a cru le premier, euh, à la fois euh, au côté environnemental et au côté euh, commerce quittable et qui m'a demandé à l'époque de développer un produit pour eux également. Donc ça a été en 97, euh, le premier pas. Et le second pas, ça a été avec euh, Carrefour, euh, avec une personne qui était extraordinaire, qui était Madame Jacquet, qui était responsable du développement durable. Et on a monté une filière qualité euh, bio. euh, avec Carrefour, sur euh, justement cette coopérative. Et à partir de là, bien sûr, nos produits sont rentrés, euh, on les a fait connaître, et il y a eu un, vraiment une amorce de quelque chose sur la compréhension à la fois de la nécessité des labels de commerce équitable comme Max Havelaar, à la fois de cette notion de, d'environnement, de, de café organique, de partage de la valeur euh, et d'attente du consommateur, même si c'était pas aussi perceptible que maintenant, euh, cette attente, c'était l'attente en fait. Et voilà, donc et à partir de là, on l'installait partout, chez chez Leclerc, chez Intermarché, chez Système U, euh, chez Auchan, euh, euh, partout, toutes les enseignes. Euh, on dit mais finalement oui euh, c'est un produit non seulement qui a sa place qui est bon, qui est à un prix raisonnable et que le consommateur demande donc voilà donc euh, euh, voilà mais ça a été une, quand même une bataille de, de quelques années là je vous résume ça rapidement mais euh, <rire> c'était oui. quand même un peu plus mais, compliqué
1: mais euh, allez, au- aujourd'hui on fait attention à ce qu'on mange à ce qu'on boit, tout ça mais, mais ouais. à l'époque, beaucoup moins donc comment, euh, est-ce que est-ce que toi tu sentais qu'il y avait euh, que c'est quelque chose qui allait émerger ou est-ce qu'il y avait déjà une toute petite demande sur, sur, sur ce niveau-là
0: Il n'y avait pas vraiment une demande. Euh, moi, j'ai senti deux choses. D'abord, c'était euh, ma conviction personnelle euh, en, en rencontrant les, les, les paysans euh, indiens, apothèques, euh, chantales qui étaient dans cette zone. Quand je suis arrivé 92, il fallait se, remettez-vous dans le contexte de 92 à 2000, les 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 Indiens qui étaient qui qui sont qui vivent sur des, des territoires communautaires hein, au Mexique hein, donc c'est pas des des terres privées, c'est c'est, c'est des communautés. et euh, eh ben les 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 gens des villages autour les considéraient comme des animaux, c'est-à-dire quand on y allait, on nous disait mais tu tu vas voir des animaux. Tu tu il n'avaient pas il y avait une notion euh, violente, mais euh, qu'on peut même pas imaginer. Euh, donc là, il y a quand même une réflexion qui s'est faite sur. Euh, c'était des gens extraordinaires. Je suis arrivé, ils n'avaient rien à manger. Ils ont partagé leur repas avec moi. Donc, euh, euh, je sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai senti que euh, ça pouvait pas rester en l'état. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, j'ai développé tout ça.
1: Et euh, et du coup. Concrètement, ça, tu, tu parlais tout à l'heure de que tu payais plus cher le, le, le café en, en passant par du commerce équitable. C'est la différence oui. est, est énorme sur le prix sur le sur le, sur, le, sur le prix d'achat pour pour Malongo. Ah, ah, ah.
0: Euh, pour euh, oui, si tu regardes en termes purement comptables et économiques aujourd'hui euh, le marché le café est coté sur la bourse hein, euh, des matières premières donc euh, à la bourse de New York pour les Arabica et à la bourse de Londres pour le Robusta donc à arabica, euh, ce qu'on utilise euh, est, 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 est vendu sur la bourse de New York donc la bourse aujourd'hui est aux alentours de, de, de 100 cents la livre hein, euh, euh, donc euh, la livre c'est 0,453 kg et 100 cents de, de dollars. Et euh, nous achetons le café du commerce quittable à peu près à 200. Hein, le commerce quittable mmh. bio, on l'achète quasiment au double. Euh, alors évidemment, si moi, euh, euh, je faisais payer le double de mon oui. prix de revient ou le double de trucs, donc ça serait euh, inachetable. Donc en fait, l'idée, c'est euh, on achète le double, mais on ne répercute pas euh, une un montant complémentaire par rapport à euh, par rapport au prix, c'est-à-dire le prix, il, on, on, on le sort du marché, hein, il est ce qu'il est, et après derrière euh, il y a frais, Donc, mais on va on va pas doubler le, sinon c'est invendable. Mais c'est le nœud. Si on regarde comptablement, euh, ça ferait de belles sommes à la fin, sur le bilan.
1: <rire> à l'époque, quand tu pars dans cette aventure, il n'y a pas un banquier ou un comptable qui te dit :« Mais Jean-Pierre, t'es, t'es complètement dingue, <rire> ça ne sera pas rentable ton truc.
0: » J'ai dû être euh, persuadé mais on a commencé progressivement. C'est-à-dire, on a l'activité du conventionnel qui était euh, qui était là, qui continuait, et petit à petit, j'ai substitué chaque année, je faisais progresser le commerce équitable et ça s'est fait euh, l'un dans l'autre avec l'appui de tous les collaborateurs. Donc euh, c'était pas quelque chose de nouveau. Je, je suis pas passé du point A au point B. Je suis passé progressivement à euh, introduire des, des variétés nouvelles. Et puis il fallait monter des structures. Il fallait monter les, les coopératives. Il fallait euh, voilà. Il fallait aider à tout ça. Donc ça prend du temps. Et donc c'est ça s'est bâti sur euh, une petite vingtaine d'années, quoi.
1: Aujourd'hui, il y a combien de coopératives qui, qui travaillent à, avec Malongo on en a beaucoup, mais disons
0: celles sur lesquelles on est extrêmement proche. il y en a à peu près une vingtaine. On est assez présent à tout ce qui est euh, Amérique centrale et Mexique notamment, on a beaucoup de, de, de coopératives au Mexique, que ce soit dans la zone, euh, dans la zone du Chiapas ou dans la zone de, euh, de Veracruz. Euh, on est présent aussi sur, euh, sur l'Afrique, euh, l'Afrique de l'Est, donc on travaille beaucoup sur euh, euh, les pays comme euh, le Congo, le Burundi, euh, ils font d'excellents cafés, le Rwanda, le, l'Ethiopie donc aussi c'est, c'est, c'est des berceaux du, euh, du café Arabica. Et puis on travaille sur euh, sur le la partie Asie avec euh, bien sûr le Laos, j'en ai parlé tout à l'heure, la Birmanie où on a monté un programme avec l'ONU, enfin avec, exactement avec l'UNODC qui est l'organisme lutte contre la drogue de l'ONU sur un programme qui a été initié par eux. Euh, ils ont planté des caféiers donc, euh, euh, au-dessus du lac Inle entre le lac Inley et Mandelais et euh, dans une zone qui est une zone de guérilla, hein, qui est une zone très particulière euh, pour laquelle il y a des, des populations euh, absolument euh, magnifiques et qui vivaient du pavot en fait. Et euh, le programme a été de de, euh, mais de façon volontaire hein, c'est pas de façon brutale euh, d'éradiquer le, la culture du pavot et là euh, ont été plantés plusieurs milliers d'hectares euh, en remplacement du pavot et nous on a, on a pris le programme euh, à partir du moment où le, euh, le café arrivait, euh, a, a commencé à, à, à arriver pour monter en place toute la structure de préparation de commercialisation euh, de la cerise du café c'est à dire de la cueillette de l'arbre euh, jusqu'à la tasse euh, chez nous. Et, et ça, c'est un magnifique euh, programme puisque euh, euh, dans une zone qui était à vocation euh, pavot, c'est-à-dire qui est une zone de conflit, hein, euh, le fait de pouvoir acheter à des conditions du commerce quittable et de l'agriculture bio, on est à peu près, on est arrivé à peu près à être sur des prix équivalents à, 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 à la production de pavot. Et donc, euh, on a substitué des, des des plantes qui sont néfastes et qui euh, également néfastes pour la biodiversité hein, puisqu'il faut euh, il faut brûler pour euh, pour faire pousser du pavot dans la montagne etc et, et, et donc là on a des des, 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 des populations qui sont euh, euh, venues au, au café et, et l'année dernière on a même fait euh, une présentation à l'Assemblée nationale euh, euh, avec euh, l'ONUDC avec le président de l'Assemblée avec euh, Christian Jacob qui, qui avait fait le premier texte sur le commerce équitable, et, 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 et nous avons fait venir euh, une, euh, le gérant et, et une paysanne qui avait la première plantée du, du café à la place du pavot. Et, 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 et je t'assure que voir cette femme qui n'était pas sortie de son village, t'imagines C'est-à-dire c'était à des heures et des heures de route, de piste. Euh, elle était pas sortie de son village. Elle était même pas allée à Rangoon. Hein, et, et on la prend, on la fait venir par Angoune, Bangkok, Bangkok, Paris. Paris, elle se retrouve dans les ors de l'Assemblée nationale, expliquer ce qu'elle a fait euh, et pourquoi elle en est venue à remplacer, euh, euh, et qu'est-ce qu'elle attendait. C'était absolument magnifique. Donc euh, voilà, donc ça ça fait partie des petites joies euh, quand on arrive à faire des choses euh, comme ça.
1: Tu leur rends souvent visite à ces coopératives
0: Oui, euh, euh Ben Là, je rentrais de Birmanie. euh, Je suis rentré le 1er mars de Birmanie, tu vois. Donc, euh, alors là-bas, personne ne parlait du coronavirus à hein, l'époque. C'était vraiment, euh, on était dans les montagnes. C'était, c'était absolument euh, tout à fait euh, étonnant. Et puis, euh, évidemment, j'arrive à l'aéroport de Bangkok. euh, Tout le monde avait déjà les masques. (rire) <rire> le 1er mars et, et voilà donc j'ai, j'ai trouvé un masque, je me suis mis un masque et je suis rentré avec un masque de là-bas. Oui j'ai eu beaucoup en pays producteur parce que euh, j'ai du mal à vendre un produit euh, que je ne touche pas, dont je ne connais pas, à la limite j'aime bien euh, à la fois toucher la terre, les fruits, euh, la façon de le préparer, euh, expliquer aussi ce que l'on attend euh, pour le consommateur. Donc oui oui je vais beaucoup euh, euh, en Amérique centrale en Afrique, vas-y en euh, pour justement euh, suivre. J'ai deux collaborateurs euh, qui euh, font le travail en fait hein, puisque moi je fais euh, je fais un peu de représentation hein, euh, mais j'essaie de donner une direction euh, à la fois euh, à la coopérative à ceux qui euh, montent le programme et puis à montrer que euh, toute la société est derrière l'ensemble du personnel de Malangu la est derrière parce que euh, ça va au-delà euh, chaque fois qu'il y a eu un un problème dans une coopérative je euh, te prends l'exemple du, de la coopérative d'Ossiri au Mexique où ils ont connu euh, à cause du, du climat des, des, des années noires euh, où euh, les pieds de café ont tous été euh, euh, détruits euh, par une maladie qui s'appelle la maladie de la rouille euh, ben, tout le personnel Malongo c'est, bien sûr nous, nous on, on a fait ce qu'on devait faire avec, avec Malongo et avec notre fondation mais euh, le personnel euh, s'est mobilisé à monter des, des brocantes des machins etc. pour récolter de l'argent et pour envoyer directement aux producteurs. Donc en fait, c'est, c'est c'est pas uniquement quelque chose qui est euh, qui est euh, qui est basé sur le sur le euh, sur une, une idée sur oui. un, euh, quelque chose d'artificiel. C'est, c'est on le touche du doigt. Quand euh, chaque année, j'essaie de venir faire venir Ça un rejoint, et et une série de
1: ouais.
0: Ouais.
1: Tout à l'heure tu disais oui ouais,
0: c'est voilà, pas du je marketing. l'ai fait venir ici. Je... Et voilà, et, et, et moi j'adore quand les producteurs viennent ici en France, je les fais venir, euh, ben la, la, la personne de birman est venue ici à Nice, euh, quand, je vais, quand, quand ils viennent ici, ils, vont, ils font une discussion avec le personnel, ils font une discussion dans... T- dans les sites où je suis où ils peuvent aller, pour essayer de, de faire passer, euh, 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 où est-ce qu'on peut pas avoir par, par visioconférence, faire passer quelque chose, un, un, un sentiment, une façon de penser, une façon de vivre différente. Donc voilà. Donc c'est c'est, et toujours en, en, en restant chacun à sa place. Hein, ce que je veux dire, il euh, n'y a rien de plus. Terrible que cette euh, société dans laquelle on vit où on court après euh, le marketing pour euh, faire des choses ou faire croire qu'on fait des choses. Là, euh, c'est la réalité vraie des vrais sentiments euh, avec des gens vrais, normaux, simples. Par contre, il euh, n'y a pas de confusion sur les objectifs. On est une entreprise privée, on doit gagner de l'argent, on doit gagner de l'argent pour investir. Pour se développer, euh, on doit donner la qualité à notre consommateur si on veut continuer à payer le prix du café. C'est d'une limpidité euh, claire. Il n'y a même pas à discuter. C'est simple, c'est fluide. Euh, Voilà, et ça devrait être comme ça voilà, tandis euh, on on, on voit que malheureusement, euh, que ce soit d'ailleurs dans tout ce qui est euh, tout le monde se raccroche au au, euh, au pseudo commerce équitable on fait une petite chose et on dit que c'est du commerce équitable, on fait etc. Euh, dans le nord-nord aussi, euh, pas uniquement euh, avec le sud donc tout ça, ça sème de la confusion, il faut que les entreprises restent vraies euh, identiques à elles-mêmes mais qu'elles ne se trompent pas de message et le consommateur n'est pas dupe lui, il n'a pas envie de quelque chose qui soit marketé, il a envie de quelque chose qui soit vrai. Et après, il adhère ou il adhère pas, c'est libre et son choix.
1: Euh, on va rembobiner encore un peu. Euh, c- comment oui. est-ce que tu es tombé dans le café
0: Alors, par hasard, j'ai répondu à une petite annonce. Mais tu sais, la vie est faite de rencontres. C'est ce que je dis à mes collaborateurs, c'est qu'à un moment donné... Tu trouves un truc et tu, tu tires un fil, et puis un fil tire un fil, qui tire un fil, qui tire un fil, qui tire un fil. Tire un fil. Et en fait, on, on tire des fils. Et c'est, c'est toujours des rencontres. Je suis rentré dans la société en 1975. Oui, c'est ça en 1975, pour répondre à une annonce, et après j'ai eu l'opportunité en 1980 de devenir directeur général. Ça c'était comme ça, voilà. Et depuis je suis je suis en place. Euh, l'entreprise d'aujourd'hui c'est plus l'entreprise de l'époque, entreprise qui est qui était vraiment une entreprise niçoise, hein, implantée sur le sur le territoire, puisque nous sommes issus de d'une création en 1934, et nous avons euh, Malango s'est fait connaître hors de sa petite ville de Nice euh, par une émission euh, radio après la guerre qui s'appelait Le Pastrouille de Tante Victorine sur euh, Radio Monte Carlo que tout le monde connaît bien avec avec -hmm. l'homme de théâtre qui était Francis Gag qui euh, euh, faisait le personnage de Tante Victorine et de Barbara et qui faisait une émission euh, où les gens euh, revenaient le vendredi à 12h30 je crois de mémoire euh, venaient écouter dans le poste euh, ce mélange de, de niçois et de français sur la critique de tout ce qui se passait sur euh, le département et ça se terminait ah ben maintenant si on allait boire un bon café malango voilà donc ça a été la première communication de malango qui nous a permis de sortir de notre département donc une entreprise qui est vraiment euh, installée dans le dans le territoire avec du personnel on a à peu près sur les 400 personnes plus de 200 personnes qui sont euh, sur les Alpes-Maritimes voilà donc euh, et qui se sentent bien et c'est pour cette raison qu'on, euh, voilà, c'est absurde de laisser une entreprise euh, dans les Alpes-Maritimes moi je trouve que c'est bien là, et, et la preuve c'est que j'ai un petit peu raison c'est que euh, il faut du tourisme il faut des entreprises, il faut des industries il faut de la biodiversité dans tout, euh, dans la nature dans les territoires, il faut des PME, bien sûr, il faut quelques grands groupes, mais il faut aussi des PME, il faut des ETI, il faut des TPE, il faut, voilà, il faut, il faut, il faut que la vie est quelque chose de complexe, euh, qu'il faut articuler, et, il euh, il faut pas être monolithique sur un seul, ni sur un seul segment, ni sur une seule idée, et il faut tenir compte euh, de ce que les gens attendent et quelque chose aussi de, euh, de ce qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire on peut se dire « ah bah halte là, euh, euh, l'entreprise c'est pas bien ». Ben non, l'entreprise c'est très bien, c'est là. Euh, et on se rend compte que les employés, euh, quand euh, euh, ils vous font part de leur plaisir de revenir travailler et de revenir euh, se mettre en place… Ah ben c'est une, euh, franchement c'est une, c'est une victoire c'est, un, c'est une joie c'est un plaisir c'est-à-dire ils, viennent pas le, ils, ils ils viennent pas le couteau sous la gorge ils viennent parce qu'ils ont envie ils travaillent pour quelque chose avec une entreprise qui a une vision qui a des idées euh, voilà, et ils donnent tout leur, euh, le meilleur
1: d'eux-mêmes quoi. Ouais, j'ai, euh, j'ai lu euh, plusieurs interviews de toi et dans de nombreuses d'entre elles tu disais le seul moyen de résister c'est de se différencier
0: ben c'est de, oui, parce que évidemment, si j'avais suivi les multinationales, puisque aujourd'hui le marché du café est quand même dominé par hein, quelques très 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 grands groupes mondiaux, hein, euh, voilà. Donc, si j'avais voulu copier, ah ben je serais mort, hein, parce qu'on euh, peut pas copier quelque chose qui est trop gros, c'est pas possible. Donc, euh, il faut trouver les points de passage. Et nos points de passage à nous, c'était euh, ben, ça a été le commerce quittable, notamment. Euh, ça a été aussi le fait de dire euh, à mes collaborateurs, sortez du cadre, parce que la, la grande difficulté, c'est que euh, souvent, on reproduit ce qu'on a l'habitude de faire. Et sortir du cadre, ça demande beaucoup d'efforts, parce que euh, on prend des risques, on peut faire des erreurs. Euh, bon, l'erreur est, 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 est tout à fait normale, parce qu'elle est source à la fois d'inspiration et de, et de progression. Donc, euh, voilà.
1: Euh, est-ce que, avec le recul, avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu as des, des regrets dans, dans tout ce que tu as fait pour Malongro, et est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place et que tu ferais peut-être complètement différemment euh, aujourd'hui
0: ah. Eh ben, je pense que c'est pas la question à se poser, parce que moi je me projette dans l'avenir. Si tu veux, euh, j'ai euh, construit la société autour de ces valeurs du commerce équitable, autour aussi euh, des valeurs sur l'environnement depuis le début, puisqu'on est euh, très axé sur le, le bio. Euh, notre boîte est en métal depuis toujours. Euh, ça coûtait plus cher, mais on l'a fait parce que c'était meilleur. Euh, tout le monde partait sur des, des systèmes à dose, euh, bon, avec des emballages euh, euh, différents. Nous, on est, on est les seuls à avoir sorti une dose en papier naturel, euh, tout à fait sans plastique, etc. Donc, euh, on, on est dans une démarche, avoir créé la première machine à café fabriquée en France, euh, on est dans une démarche autre, différente. Et moi, ce que je crois, c'est je crois à ces valeurs qui se permettent de, de nous différencier. Aujourd'hui, on est sur plein de projets nouveaux. Euh, voilà, je t'ai montré tout à l'heure pour aider nos amis restaurateurs. Ben, on sort des infusions de café à froid et de thé à froid qui vont permettre de rafraîchir leurs consommateurs. En plus... Du, du café expresso, bien sûr, qui est, qui est qui est la vedette dans les dans les cafés et restaurants. Donc, on essaie d'imaginer des choses, mais toujours autour de la santé, toujours au, au, autour du commerce équitable, de l'agriculture bio, ne pas sacrifier aux valeurs, mais demander aux équipes de sortir du cadre. Quand je disais au début de l'interview, euh, j'ai, la première instruction que j'ai donnée, c'est on ne coupe en rien de la recherche et le développement, parce qu'une entreprise sans recherche et développement elle est morte. Euh, de la même façon, on sacrifie euh, très peu de la communication qu'on avait prévu de faire parce que le consommateur, il a besoin d'être renseigné. Donc, et on, on essaie de couper sur ce qui était inutile. Euh, voilà. Mais l'important, c'est qu'une entreprise, il faut qu'elle se projette. Donc, oui, il y a plein de choses que j'aurais mieux faites. Il y a un management peut-être différent, je peux mettre en place. La crise, c'est l'occasion de me poser des questions, mais surtout pour bâtir un univers différent, et se rendre compte que euh, les collaborateurs sont extraordinaires, quel que soit le niveau euh, qu'ils ont, euh, et il faut leur apprendre à encore plus d'autonomie, encore plus de réfléchir, parce qu'on vit dans un monde qui nous a bâti des normes, je dis, les normes sont nécessaires, je ne fais pas dire ce que je ce que je veux pas dire, mmh. mais j'ai rien à marre, des procédures, des normes, et les gens ne, ne réfléchissent plus. Or, ce que je veux, c'est que les collaborateurs réfléchissent les normes sont nécessaires c'est la ligne rouge faut pas dépasser mais tout le reste il faut que ce soit spontané il faut que ça vienne il faut que les gens aient l'intelligence euh, de faire les choses pour ce qu'elles sont incomplis dans la dans la sécurité C'est-à-dire, chacun est, est maître de sa propre sécurité euh, et puis dans le euh, dans les améliorations dans les amélioratives dans euh, tout tout est une richesse donc je pense que la projection dans l'avenir c'est Comment remettre les entreprises sur rail avec les bons calibrages pour qu'elles soient rentables Comment trouver d'autres voies à la fois d'amélioration d'organisation et à la fois de nouveaux produits, à la fois de nouveaux développements Et c'est pas ce qui manque hein, en développement durable, en commerce quittable. Tout reste à faire, c'est une, une vision que l'on a et à ce moment T qui est le moment de la reprise, je pense qu'on ne doit pas l'oublier euh, parce que ça peut passer aux oubliettes euh, cette notion qui était en attente des consommateurs sur euh, la planète, euh, le développement du bio, euh, le commerce équitable, euh, faire des choses, euh, des économies d'énergie etc. C'est aujourd'hui l'épisode que l'on a vécu, c'est une parenthèse qui devrait nous permettre de réfléchir au futur et de bâtir surtout le futur. Donc il faut être positif et je ne me pose pas la question du passé, même si j'ai fait sûrement probablement beaucoup d'erreurs.
1: Voilà, justement, on va rebondir sur ça. Comment tu imagines Malongo dans euh, 10 ou 20 ans
0: Alors, sûrement pas comme une multinationale. Euh, toujours euh, dans le cadre d'une entreprise où les gens ont envie de faire bien de se faire du bien et euh, de travailler pour la, le collectif en fait hein? c'est l'individu travaille Bien sûr, pour lui-même, pour s'épanouir, et doit travailler pour le collectif. Et on a vécu peut-être dans le monde ce que on appelle maintenant le monde d'avant. J'aime pas trop le terme, mais disons le monde d'avant. Euh, c'était euh, les structures étaient assez pyramidales, et, et je trouve qu'avec euh, principalement aussi les problématiques de, de normalisation, mais on a euh, laissé passer peut-être beaucoup d'opportunités. Et c'est de vivre. bien sa vie, l'entreprise. La rentabilité de l'entreprise, parce qu'il y a des actionnaires qui investissent. Donc il faut tout ça garder cet équilibre en tête et surtout se faire plaisir quand on travaille. Ça, c'est l'essentiel parce que sinon, il n'y a rien de plus triste que la vie euh, si on n'a pas de perspective euh, personnelle et de perspective d'avenir collectif.
1: J'ai une question un peu plus générale. Tu as beaucoup parlé d'innovation, d'avenir pendant pendant l'interview. est-ce que euh, l'innovation, c'est que pour les jeunes
0: Bah oui, si tu considères que je suis jeune, oui. <rire> non, bien sûr que non. L'innovation, c'est pour tous, tout le temps, pour tout le monde. Toutes les innovations ne sont pas bonnes. Mais euh, regarde, je me suis mis à la visioconférence, je me suis mis à, aussi un peu au télétravail, euh, je me suis mis à tous ces outils modernes, alors qu'au départ, ça me fatiguait, pour rien te cacher. voilà. Donc euh, oui, les innovations sont faites pour tout le monde, à tous les niveaux de la population, bien sûr. Oui.
1: Alors comment tu entretiens la flamme et l'envie d'innover toujours
0: plutôt bah, L'envie d'innover, il n'y a, 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 a qu'une chose pour euh, innover, c'est d'attiser la curiosité des collaborateurs. C'est-à-dire il faut que les collaborateurs soient curieux de tout. Et ensuite, il faut structurer, bien sûr, pour donner une direction, mais qu'il faut qu'ils soient curieux, qu'ils n'hésitent pas aussi, ce que je disais tout à l'heure, à sortir du cadre, à projeter des idées qui sont même iconoclastes. Et à partir de là, on essaie de bâtir quelque chose. Ben, il n'y aura pas 100% qui vont être pris, il va y avoir des erreurs, ça va avoir des coûts, les erreurs. Mais les erreurs bâtissent les réussites de l'avenir. Et avant d'arriver à faire notre système à dose individuelle, qui est une vraie réussite, hein, puisque, euh, on produit des machines en France, on produit euh, pas loin de 300 millions de doses par an à carrosse, euh, on vend euh, ces produits-là sur tous les réseaux, grande distribution, hôtellerie, restauration, à l'exportation, on va en vendre jusqu'à à l'autre bout de la planète. Euh, voilà, c'est c'est et voilà c'est, c'est, cette euh, recherche, elle est elle elle est le fruit de ce de ce travail collectif. Ça n'a pas pu être fait et des erreurs euh, qu'on a pu faire pour y arriver avec beaucoup d'échecs, beaucoup de persévérance. Et je pense que c'est dans la curiosité, la perver- la, la persévérance, l'investissement. Euh, nécessaire et là, merci au Crédit d'Impôt Recherche parce que ça doit aider encore de plus en plus, il faut encore l'élargir d'un point de vue économique là on peut bâtir le monde de demain
1: Alors je je sais que tu n'aimes pas revenir sur le le passé mais ce sera ma dernière question pour pour terminer Euh, tu tu dirais quoi à Jean-Pierre qui répond à la petite annonce pour pour aller travailler chez Malongo juste avant qu'il postule si tu avais quelque chose à lui dire Je dirais quoi Tu lui dirais quoi aux eh bah Je dirais, tu,
0: euh, bah je dirais tu, tu rentres dans une entreprise, euh, tu rentres pour un poste, tu ne sais pas si tu vas rester sur ce poste, tu auras des opportunités, saisis les opportunités, et euh, sans, euh, sans une compétition cérile. Euh, c'est-à-dire l'idée, c'est d'être là au bon moment, et quand le moment est là, de faire le nécessaire. Enfin, je dirais, ouvre l'œil, Sois intelligent, bosse, euh, regarde ce qui se fait, apporte de la valeur ajoutée et sois là au bon moment et saisis le moment qui passe.
1: Bravo Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à d d a 2 l e m a n dnismatin